Automatiserade SAS-lösningar är det senaste inom mjukvarubranschen. Ändå är det många av de bolag som startades för 10-20 år sedan som erbjuder så kallad on-prem-lösning. Och idag ska vi fokusera på hur du går från en on-prem-lösning till en standardiserad SAS-tjänst. Vad måste du tänka på när det gäller själva produkten? Migrering av kunder. Vi ska prata mer om vad du måste tänka på och misstag du absolut inte får begå. Jag säger varmt välkommen till dagens gäster Per Ivansson på Montero, tidigare CTO på Episerver och Daniel Österhov, VP för Reality. Reliability Engineering. Tack för att du berättar. Det är en jättesnygg titel. Vad är det du gör på jobbet Daniel? Hela titeln är väl egentligen Site Reliability Engineering som handlar om att drifta tjänster. Det är lite en klistret som blir när man går över till att leverera tjänster. Mm-hmm. Och Per, vad är ditt ansvarsområde på Montero? Jag jobbar på avdelning som vi kallar för Operations på Montero som kör den så att säga, löpande verksamheten med våra bolag som vi har investerat i. Mm. Eh, vilket är såklart styrelsearbete med mycket bollplank eh, mellan eh, styrelsemötena såklart. Eh, och vi letar ju ständigt nya bolag så att vi är också väldigt involverade i de DD-processer som föregår nya investeringar. Mm. För det är ju er specialitet att ni, alla ni som jobbar har lång erfarenhet av att ha jobbat med att antingen starta och driva och, och också vidareutveckla mm. mjukvarubolag. Och ni har ju tidigare varit kollegor på Episerver. Eh, kan inte du beskriva kort Per eh, vad Episerves resa har handlat om och varför det är ett bra exempel i vår diskussion om att ställa om från on-premise till att bli ett eh, SAS-bolag? Jo, men Episode tycker jag är ett ganska bra exempel. Det är ett företag som har ganska många år på nacken. Jag tror det firar väl 25 års jubileum eller någonting här om sistens. Ja, det är ganska Men en, en typisk liksom, monolitisk mjukvara som var enkel att slänga in på en cd och skicka till en kund som fick installera den bäst de ville. Eh, vilket ju då i över årens lopp eh, ger upphov till att det finns en väldigt massa olika versioner ute hos kunder på den här eh, mjukvaran. Episerver var också ganska tidig som många av de här mjukvarubolagen är att ha sin egen hostingavdelning där man hjälper kunderna att hosta mjukvara. Det är fortfarande en on-prem-modell med licenser och så vidare och sen en separat liksom, hostingkostnad. Så. Och det är många bolag som har det och växer upp den stocken fortfarande med massa kunder på väldigt många olika versioner såklart. Det, det jag tror som är, har varit en fördel för Apple, vi kommer väl in på det senare angående kundanpassningar och så, men att Episerver väldigt tidigt valde att inte ha en egen konsultavdelning utan man hade partners som implementerade produkten vilket gör att det var en hyfsat väl avgränsad produkt där man vet var produkten slutar och anpassningarna börjar. Det tror jag hjälpt till en del. Och det är ju förutsättningen för att kunna gå över till en liksom standardiserad eh, SAS-lösning. Vad är nyttan för kunderna, eh, Daniel? Ja, nyttan för kunderna blir ju ofta att man behöver inte drifta det här själv. Man kan tänka på mycket mindre gällande driften och mer utnyttja eh, funktionerna som man har i produkten. Eh, men en annan stor del att gå över till SAS är att du får ju de senaste uppdateringarna hela tiden. Eh, man... man 
man behöver inte ta tag i det själv att nu måste vi uppgradera, nu måste vi komma till en senare version utan man hänger liksom med på resan från start till slut och är med på tåget hela vägen. Och eh, det är väl också så att har man en on-prem-lösning så finns det integration till andra eh, system och applikationer. Alltså det blir liksom dubbelt oflexibelt om man ska säga. Ja, du får ju driv, om du bygger kustomiserade integrationer eller andra delar så får du ju du får ju se till själv att hantera livscykeln kring det. Vidareutveckla när det blir förändringar och så vidare. Men när du hoppar på en SaaS-lösning så finns ju de oftast standardiserad integration som du använder. Och när den förbättras och blir bättre så hänger du som sagt bara med på resan. Och att gå från till en, en mer standardiserad eh, SaaS-lösning, det är, ju, det är ju dit de flesta vill, det är dit, dit ni vill ta era Montero-bolag. Eh, per. Vad, vad är den stora nyttan om vi sammanfattar? Ska man vara krass så är den, den stora drivkraften är en prenumerationsmodell. Själva affärsmodellen? Själva affärsmodellen ska jag säga är ju drivande. Som är en, gör en mycket stabilare tillvaro för, för ett, ett bolag. Att ha en prenumeration hela tiden med sig i botten när man växer bolaget såklart. Så det är den största drivkraften. Men det är en viss skillnad på vad man har för affärsmodell och vad man har för så att säga, produktmodell. Uh, och ur ett produktperspektiv ska jag säga att ha en, en SaaS-tjänst där alla kunder ligger på samma version, på samma ställe, där du har full kontroll över eh, versioner och så vidare och, och kring uppgraderingar så gör att du kan effektivisera utvecklingen av produkten mycket bättre. Du vet vad kunderna kör på idag och då kan du lägga till den här funktionen, vilket du kanske inte kan om du måste mm. tänka på en tio år gammal version där ute någonstans som kanske inte funkar tillsammans med det här och så vidare. Så testning och allt det här, det är liksom det går mycket snabbare att utveckla nya funktioner. Och det kommer ju till slut kunderna till gang också, såklart. Mm. Och i bemötandet till kunder tänker jag också du vet var kunderna befinner sig, vad de använder för lösning. Ja men exakt, och det gör Dessutom mycket enklare att faktiskt tillämpa mätverktyg som tittar på vad i produkten kunderna använder mest eller inte alls. Så att du vet var du ska lägga krutet i dina prioriteringar på mm. utvecklingssidan. Tror du, där, du, får in, du får in mycket mer definierad personer som du utvecklar för. Istället för att alla ska ha sin egen sätt att implementera det så vet man precis det är det här jag försöker, försöker nå. Och du kan mäta det. Plus ska, plus ska jag säga att, att det blir väldigt enkelt om du har en väldigt kundanpassad approach på utveckling så utvecklar du väldigt mycket grejer som kanske är superspecifika för en kund som du kan inte ha betalt för en gång av den kunden. Har du alla kunder på samma version då kan du liksom tänka bredare och göra funktioner som gagnar liksom alla. Vilket också är hjälpligt när du tar in nya kunder såklart. Det här kan man ju säga, det vi pratar om idag, det är ju liksom en, en modernisering både hur du ser på själva produkten och hur du ser på affärsmodellen. Och det är ju väldigt, en väldigt stor omställning vad det gäller arbetssätt. Eh, hela organisationen måste med. Eh, det är inte bara produkt- och utvecklingsavdelningens som påverkas. Jag tänker allt från support liksom till marknadsföring mm. påverkas. Kan du berätta lite mer eh, hur, hur man måste tänka här Daniel? Jag tror den största förändringen är i mindsetet på alla personer som faktiskt jobbar med det. Man måste leverera en tjänst som är i realtid. Snarare än att leverera en produkt som man släpper över grinden och så är det någon annan som tar, tar det vidare. Um, så du måste ju få varenda roll i bolaget att förstå det. Att jag jobbar nu i realtid. 
Jag brukar säga att support som är en sån här sak som oftast brukar lämnas utanför. Jag brukar säga att support är liksom en funktion av produkten som man måste se till att få med. Och största mindsetförändringen på en roll brukar jag tycka vara product management. Vad Per som inte har ett begrepp tidigare när vi pratade om att PM blir vd för produkten och måste ha kontroll på liksom hela, hela livscykeln på alla delar. Där. Mm. Um, och samtidigt att man börjar utveckla tjänsten genom att läsa av datat. Hur används tjänsten? Uh, och använda kopior istället för att utveckla istället för att visionera och hitta på så måste man ändå driva sig framåt med baserat på användningen. Kan du ge några exempel på kopior som du tycker styr på ett bra sätt? Ja, från, från min, där jag arbetar så blir det mycket det man kallar service level objective. Eh, man sätter vissa indikatorer på tjänst, på kvaliteten på tjänster. Det kan vara upptid, det kan vara svarstid, eh, men det kan också vara marginalen på produkten eller på tjänsten. Och eh, sätter man ett objektiv som man då ska nå med det här. Eh, man kanske vill att upptiden ska vara 99,9% eller att marginalen ska vara x procent. Och eh, då kan man ju mäta det kontinuerligt och jobba med det. Och går, då ner, går upp tiden ner och man får lägre, då får man köta och se till att man liksom fixar till det. Och Daniel, det, är liksom, det, här, det här är en transformation och det är en, en, ett annat arbetssätt. Det är inte bara att liksom trycka in produkten och arbetssättet och börja köra. Berätta lite mer hur transformationen ska gå till på utvecklingsavdelningen utifrån din erfarenhet. Jag tror som ja, he, hela bolaget måste transformeras i, i en eller annan mening. Och på utvecklingssidan så är det så att om man, om man bygger en produkt eller har gjort länge för någonting som faktiskt ska skeppas ut till en kund som i sin tur ska drifta den själva så är det ganska naturligt att en utvecklare tänker inte så mycket på drift av den produkten som den personen sitter och utvecklar. Mm. Tänker kanske inte så väldigt mycket på prestanda heller. Det är lite upp till kunden att bifa upp med hårdvara som den här går att köra. Om det inte är alldeles förskräckligt såklart. Men mm. det är liksom inte top of mind de här sakerna. Eh, och det är en ganska svår omställning har vi märkt. Eh, jag vet att den var den på min tid på Öppensör vad jag ser det i våra portföljbolag. Hur man liksom ändrar det här till att ja, men vi, utvecklar, vi är klara med vår kod här. Nu skickar vi den över till de här driftskillarna så får de ta det härifrån. Och så funkar det liksom Nej. inte i ett salsbolag. Så mm. vad är tricket Daniel? Tricket? Det är nog lite olika beroende på vart man börjar tror jag. Men jag tror det är viktigt att sätta den här kulturen från början i alla delar. Att vi levererar tjänst, det här är de mätvärden vi går efter. För gör man det för sent, då kommer folk att sitta kvar och jobba i sitt gamla mindset. Så det, det gäller att starta den här kulturförändringen direkt genom att sätta de värdena och definiera vad man vill nå. Berätta hur ni har jobbat på Episerver och hur det fungerar idag. Jag tror den största delen vi gör där vi har fått till det är ju där man jobbar ihop. Det pratades mycket om något med DevOps för länge, länge sedan men det har sakta försvunnit. Men det, det handlar om är att de här operationella processerna blir liksom delade på många ställen i bolaget istället för att vara inom ett enda team. Um, där man, man liksom jobbar ihop och får ut nya releaser, man jobbar ihop när saker strular, man jobbar ihop när man måste supporta kunden med någonting som de inte får till. Um, och det har väl varit det största, att vi hjälps åt och samarbetar och levererar de här värdena, mätvärdena som vi går emot. Mm. Du sa det är ett helt annat mindset. Vi bara tar liksom 
utvecklarnas mindset. Mm. Hur ska det, vad ska det vara? En bra beskrivning är ju att normalt när du bygger en produkt så kanske du gör en du betar av dina buggar en gång i månaden. Men har du en bugg i en tjänst, då påverkar ju det kunder nu exakt nu. Och du har oftast ett, ett SLA, ett service level agreement som du ska möta upp emot. Och då gäller det att ta det där i realtid. Det gäller liksom att jobba av de här buggarna eftersom de dyker upp. Men en, en annan del av det där ska jag säga, det är att bygga, bygga för att det ska gå att automatisera en massa delar. Mm. Deployment är en sån sak. Det är liksom, om du sitter med en SaaS-tjänst med olika versioner där du manuellt måste uppgradera kund för kund till den senaste versionen. Det, det funkar ju inte ur ett operationellt perspektiv monitorering, se vad som händer så att de på supporten eller de som är, har övervakning ska kunna se vart det går fel och var det är prestandaproppar och så vidare. Mm. Det ligger ju som en del i produktutveckling. Att produkterna måste ju kunna stödja sådana typer av eh, saker. Mm. Mm. Man måste ju bygga in den telemetrin i produkten som man ja. faktiskt vill läsa. Och, och det, det är ju något som inte jag tror har legat top of mind hos utvecklare som har utvecklat traditionell mjukvara mm. som mm. skickar till någon annan. Liksom. Vad händer med product management? Hur ska det teamet och de medarbetarna resonera? Jag tror det där är en... Man måste... Just det här vd för produkten som man kan tycka man är. Man måste ha koll på vad vi säljer, vad prissättningen är, vad kostnaderna är, vad funktionerna är och vad kan driva användare att använda produkten. Hur ökar vi användning på produkten? Man måste... Istället för att bara visionera så måste man vara lite mer realist också. Man måste se både nuet och framtiden och liksom ta, ta in allt samtidigt. Eh, Men jag tror product management historiskt har varit mer visionera framtiden, beställa nya funktioner. Nu blir man en aktiv del i, i realtidsarbetet. Jag tror faktiskt det är en större skillnad att man, en traditionell PM är någon som kommer fram till nya features hela tiden. Och det, det är det som den tänker på. Medan utvecklarna och ta hand om liksom den mer tekniska backlogen. Jag tror att här måste allting liksom gå hand i hand. Om, om PM är ansvarig för prissättningen och bruttomarginalen på produkterna, då kan det vara så att tre månader så kan vi inte bygga nya features. Vi måste fixa den här grejen för att bruttomarginalerna börjar gå i, i botten. Liksom. Och det är en ny PM-roll skulle jag säga. Att se, att se det och se hela produkten som sitt affärsområde som han är chef för. Och om han då också är, är vd för produkten, betyder det också att den ska tänka supporten och liksom hur alla de stödjande funktionerna också ska jobba då? Absolut, det, det, det är en del mm. av tjänsten, liksom erbjudandet som man, som man kunderna förväntas leverera 24, 7, 3, 6, 5. Och där har ju Epir, kan ju du berätta ja. om en erfarenhet av liksom vilka regioner man rullar ut detta det liksom, Ja, men det, det, det är regioner som man ska supporta i. Liksom man måste ha folk där. Kanske måste prata det lokala språket om man ska kunna supporta dem. Men också om man har satt mätvärden på tjänsten i form av tillgänglighet och prestanda. Supporten har ju också någon form av mätvärde. Vi vill att ni ska vara tillgängliga de här tiderna eller svara så här fort eller så vidare som den organisationen kan anpassa sig efter. Och de där styr, styr, nyckelvärdena måste ju in där också. Mm. På vilka nya sätt Ska man räkna på eh, produkten och hur den ska prissättas per? Det, här är ju, alltså, det går ju inte att säga att det är samma för alla. Det är ju otroligt komplext. Men kan du liksom hjälpa oss att resonera? Jag tänker mig att den största skillnaden eh, med prissättning från en on-prem-produkt till en SAS-produkt är att en SAS-produkt kommer faktiskt att eh, ge dig som leverantör kostnader. Vilket en on-prem-produkt inte gör. 
Sen men skulle man kunna ordna till det så att man har en on-prem-produkt som man kan sälja på en prenumerationsmodell. Då är man ju hemma. Då har man ju i princip 100% marginal på det. Men det är inte så många kunder som, som är så förtjusta i den. Det finns exempel, ska jag säga, även i våra egna portföljbolag. Men jag tror inte det är vägen framåt. Men det är väl framförallt det. Du måste ju veta på ett ungefär via tester eller via roll, mindre rollout och se vad kommer den här tjänsten att kosta oss med x antal kunder. De flesta kör ju då på publika mål som Asher och Amazon och så vidare. Där kostar ju tjänsterna såklart dig pengar. Och då måste du ju se om du trycker in den här produkten och folk börjar använda det på det här sättet. Vad kommer det skapa för kostnader för mig? Och vad vill jag ha för marginaler? Sen i slutändan så är det ju värdebaserad försäljning såklart. Så vilket värde ger det här kunden som är i slutändan? Men det har väl varit så att säga lika tidigare. Men du måste ta kostnadsaspekten i, i anspråk. Och är det så att den här modulen kommer att kosta mer än vad vi kan ta betalt för den så klart ska den inte utvecklas. Mm. Vill du lägga till något? Ja, jag skulle vilja lägga till. För när man, när man jobbar med vanlig hosting traditionellt och driftar någon annans produkt så jobbar man ju oftast där marginal per kund, vad är kostnaden för den här specifika? Men åter till när man levererar SaaS-tjänst så levererar man ju eller utveckling levererar egentligen till en kund, fast många använder exakt samma scenario. Ehm. Och då mäter man ju snarare marginalen på helheten på tjänsten också snarare än titta på individuella kunder. Vilket gör det mycket enklare att, att mäta kostnaderna på det sättet. Hur, hur påverkar säljavdelningen eh, som kanske har varit vana att få tillåta lite eh, kundanpassning och, och nu eh, så se, ser försäljningen annorlunda ut? Ja, även om, även om jag vet att det är lätt att säga så brukar jag i alla fall säga att den omställningen att inte få sälja vad som helst till vem som helst, eller på att säga. Speciellt om man har en, en tradition av en egen konsultavdelning så blir det väldigt lätt så att en säljare går ut, pratar features, kun, frågar kunden vad de vill ha i princip. För att det i slutändan kommer generera arvod eller timmar till konsultsidan på ett bolag. Och det skulle jag säga att i den här omställningen så är det en jätte no-no. För allting man bygger som är special för en specifik kund kommer att bita en sen när man ska försöka migrera över de kunderna till sin SAS-tjänst. Mm. Så, så då måste man byta provisionsmodell då? Absolut. Mm. Att de bara får sälja cloud. Mm. Mm. Sen vet jag att det är enklare sagt än gjort och det kanske inte är samma säljare som ska göra detta- Vissa säljer kommer att hävda att nej, men det går inte att sälja om inte vi får göra ditt en dag. Men där måste man liksom sätta ner foten. Det finns liksom inga, man förlorar så oerhört mycket av nytta med att köra en SAS-tjänst om man fortfarande har kvar de här speciallösningarna. Så man ska, verka, även om det är ett fett fint kontrakt som kommer in med massa anpassningstimmar så ska man som vd tänka sig för en extra gång och se om det här verkligen passar in i vår modell. Hur får man bort den här önskan om att också vara till lag och, och kundanpassa i så stor utsträckning? Jag tror att det har väldigt mycket att göra med hur man, hur man ställer frågor till kunder och hur man beskriver sin produkt. Men hade någon frågat för hundra år sedan vad, liksom, vad folk hade önskat för bättre transportmedel så hade man önskat på en snabbare häst. Kunderna vet inte vad de inte vet och det är du som ska vara thought leader här och, och liksom innovatören. 
och berätta för kunderna hur den här plattformen eller produkten löser era problem. Inte ställa frågan vad vill ni ha? För de kommer de bara tänka på vad de redan har och så vill de ha lite tweakar på det. Mm. Tror jag. Daniel, vad tycker du? Hur, hur mycket kundanpassning ska man tillåta? Jag bara flika in en grej på det Per just sa. Jag tror att det där med sälj och gå till kunden systemet är till för att lösa en problematik som kunden har och förstå vad det är de vill lösa och se om det är en match. För det andra är ju som sagt att försöka lösa deras problem med deras unika match. Liksom. Mm. Men det har ju också att göra med affärsmodell. Har man haft en affärsmodell där konsultintäkter har varit en väldigt stor del mm. då är ju det ett naturligt sätt att sälja ja. på. Men det är helt oförenligt med att vara ett SAS-bolag. Mm. Så vad gillar du kundanpassningar? Eh, inte alls såklart. Ju mindre desto bättre. Men jag, jag tror det där med, man får vara noga med vad man, hur man definierar kundanpassning också. För du kan ju mycket väl bygga ett system för att tillåta vissa anpassningar. Det handlar bara om att se till att man har kontroll och kan hantera det där över tid. Eh, man kanske gör en specifik anpassning för en integration mot ett ERP-system eller någonting sånt. Som kommer att kunna återanvändas och tusen gånger om. Och alla blir det vill en ha del den. av produkten. Det blir en del av produkten. Absolut, och... så, så är det. Och jag menar, du skulle aldrig kunna ha en framgångsrik produkt om du inte har massa integrationer mot andra system. Men de måste byggas som en standardintegration som alla kunder mm. använder. Mm. Och det är också en mindsetförändring att just det där växla från att äh, men det där löser någon. Att man verkligen måste, man måste titta på hela floran av vad ens kunder vill ha för typ av till exempel integrationer. Och vilka stöd och vilka blir helt enkelt nej. Och ett annat sätt att göra på är att kanske inte bygga integrationen själva men att investera i väldigt bra API-er mot din egen mm. produkt så att någon annan kan bygga integrationerna. Och vad, vad liksom då, hur måste man tänka för att veta liksom var slutar vår produkt? Måste man tänka något speciellt där Daniel för publik API-er? Ja men det, det var lite det jag var inne på. Du måste... Du måste definiera vad det är och vad du vill nå och vilka saker du ska lösa. Eh, och det är det du bygger. Eh, i, om du är, ska du göra förändringar, det är lättare att vara nystartad. För då kan du börja från scratch och säga att vi börjar här och så går vi vidare. Ett problemet uppstår ju om du har funnits i 15-20 år. En ganska enkel check det är att gå ner till utvecklingsavdelningen och fråga vad är det ni känner ansvar över här? Och så kommer du hitta en massa grejer som ingen känner ansvar över som Nej. byggdes av någon researchavdelning för tio år sedan och som tre kunder. Så att, de ska mm, bort. De ska bort. Mm. Du, per, vad finns det mer för saker som man ska tänka på som har att göra med att man förflyttar tjänsten till molnet? Ja, som jag har sagt, det, det tillkommer saker, säkerhetsaspekter till exempel. Om, om du har kört någon mjukvara som har legat bakom någon kunds brandvägg någonstans så har du kanske inte brytt dig så mycket om det. Nu kommer du att exponera deras produkt på publikt internet och det kräver ganska så mycket tänk kring vad det gäller säkerhet såklart och kunderna kommer att kräva det också. Mm. Sen är det ju att välja och sen kring automation såklart det vi pratar om. Det är liksom, men sen gäller det ju att välja ett ett ställe att lägga grejerna också. Och jag har ju lång erfarenhet av Microsoft Azure till exempel, vilket är ett populärt alternativ. Jag har egentligen inga preferenser där. Liksom. Det, vi har portföljbolag som li, ligger på en gammal, eller tradi, mer traditionell liksom, private cloud hosting och kör sin SaaS-plattform därifrån. Fördelarna med de här publika målplattformarna är att de har så väldigt mycket funktionalitet i sig som du till slut troligtvis när produkten växer kommer behöva bygga själv. 
Men sen är det ju mycket regulatoriska aspekter kring det också. Vad det är för typ av verksamhet du har. Om det är känsliga personuppgifter och så vidare. Det pågår massa diskussioner om huruvida privacy shield gäller eller inte. Hur mycket Cloud Act kan påverka att du lägger europeiska datauppgifter på Azure som ägs av en amerikansk aktör och så vidare. Så att, Speciellt det, känslig information gäller ju det. Mm. Ja, jag skulle vilja säga att det egentligen gäller ska man hårdrade och man vill titta på GDPR och så vidare så gäller det nästan all personinformation mm. att i princip så skulle då eh, ett amerikanskt eh, någon myndighet kunna få tag i den på något sätt. Men ja. eh, det är föga troligt i många fall, men rent teoretiskt så finns det mycket sådana resonemang som pågår. Jag tror det finns en aspekt av det där också när du nämnde compliance som området heter. Just att när du, när du kör där on-prem, då ligger ju oftast ansvaret för att vara compliant på kunden. De gör sin anpassade kundunika sak. Men när du tar över det här som en SAS-leverantör så faller ju en del av compliance-ansvaret på dig. Då måste du också kunna bevisa att du följer det du säger du följer. Och det där är en utmaning i sig. En väldigt vanlig certifiering som våra bolag tar, jag vet att Apple gjorde, det är en ISO 27001-certifiering mm. som är någon sorts grund som åtminstone visar att du har koll på dina processer och rutiner och kring datasäkerhet och, och annat. Och, så. och det, det tror jag kommer bli mer eller mindre standard. Ja, det är hygiennivå idag. Ja. Mm. Mm. Vi, eh, nu kanske några tittare tänker så här, men vad finns det bolag som ligger fortfarande med on-prem? Men det gör det ju. Du kanske ska samarbeta eller du kanske köper ett bolag i Tyskland. Det är 70% av alla mjukvarubolag fortfarande on-prem. Så om vi pratar om hur man migrerar då. Hur, hur migrerar man kunderna från eh, forntiden till nutiden Per? Ja, det är en bra fråga. Men jag tror så här, och de gånger vi har sett att det här fungerar bra det är att man kan inte göra det här med, med, liksom, med vänsterhanden. Utan, och det, det är ju väldigt viktigt att fokusera på de här migreringarna. För så länge du har kvar all den här legacyn så kommer du inte kunna dra alla fördelar av de nya kunderna som du lägger i molnet. Så det är, Måste man göra både och. Ja, så det är en jätteviktig aktivitet. Och ibland kan man säga att ja, de kommer över tid någon gång när de ska uppleva det. Vi säger att det är sätt ihop en taskforce med en chef som har mandat att dra in i princip vem som helst i det här. Och det kan vara tekniker som har djupa kunskaper i plattformen, kommer ihåg den här kunden, vilka grejer de har. I många fall när man börjar gräva de här kunderna så visar det sig att de har kundanpassningar som de inte använder överhuvudtaget. Så att det är liksom göra en, en lista på kunder från lätt till de svåraste som hamnar längst ner och sen ha en grupp som jobbar helt fokuserat med detta. Gärna med något incitament för säljare också. Det är en jätteviktig aktivitet. Vi ska börja avsluta men det skulle vara roligt också om ni bara tittar bredare så där, för att ni är så otroligt kunniga och, och, fråga, och ge oss tips på vad är de vanligaste misstagen som mjukvarubolag gör när det gäller liksom både att optimera sina tjänster för moln men också för att göra dem mer, lyckas göra dem mer standardiserade och att man lämnar liksom behovet av specialanpassade on-prem-lösningar. Jag tror det största misstaget är att man inte tar beslutet utan man står i någon sorts limbo och försöker stå på två ben. Man ska göra det gamla och hålla kvar så mycket som möjligt och man ska in i det nya och försöka ta sig dit. Men man tar aldrig avstamp och faktiskt sikta framåt. Och då kör man nog fast lite grann efter ett tag. 
Är det för att man har, måste man jobba mer med sin product roadmap eller handlar det om liksom hela strategin för bolaget och att ha bättre samsyn eller vad, vad beror det, det där på? Det är, en, det är nog många delar men det du sa precis Per att det finns ju migrera kunder. Du kanske förlorar några där nere i botten för att de kommer aldrig vara med på resan och att liksom ta de beslutena. För låter du bara lägga ett limbo och låt försöka ta hand om de här på sitt sätt samtidigt som hela bolaget egentligen försöker växla till ett annat mindset. Då sker aldrig den där växlingen. Nej men återigen, det, det är alltid lätt att säga. För jag menar, ett bolag har ju oftast intäkter från massa olika strömmar. Mm. Och det, det gör ju ont att bara stänga av en ström. Och det är kanske inte alltid är möjligt eh, så. Men det är väldigt svårt att stå på tre ben. Det vill säga sälja, fortsätta sälja on-prem-produkten. Fortsätta sälja konsulttjänster som gör implementationer. Och samtidigt sälja en SAS-tjänst. Och stå på de tre benen. Då blir det liksom, det är ingenting som blir bra då. Är det någon gång man inte ska gå över till en standardiserad SAS-tjänst? Jag, ska säga, jag har ett exempel och det är de, ett av våra portföljbolag som har lyckats med en prenumerationsmodell med on-prem-mjukvara. Det är väl fantastiskt. Men, jag, jag tror, Men nej, då är det, nej, ett, det är ett undantag ett, kan man säga. Absolut ett mm, undantag. Jag tror inte att det är framtiden. Så nej. Vi brukar alltid avsluta programmet med några korta tips från Montero. Per, har du sammanfattat någonting till oss? Jo, men den ena grejen som vi har, behöver inte vika ut med. Men liksom att inte vänta. Det finns liksom ingen anledning att inte ta de här investeringarna direkt. För du vet att du inte kommer att gå tillbaks. Utan det är bara att gå på inslagen väg. Och sen så tror jag att man... Och det är mer tekniskt, men var tekniskt smart. Börja inte tänka att nej, det enklaste är det att vi börjar om från början. För den här produkten är inte gjord för månad. Så vi, vi börjar från början och bygger den modernt och så vidare. Många har försökt och många har misslyckats. Det, det går inte med en produkt som är så gammal. Kunderna kommer inte känna igen sig. Du kommer inte ha närmastvis så många features och så vidare som kommer ut. Det går att göra evolutionärt skulle jag vilja säga. Även om det tar längre tid. Och sen migrerings sakerna som jag tror ibland glöms bort att det faktiskt finns massa kunder där bak som kanske är ännu enklare att få in på tåget än att jaga nya. För det finns en aptik i intäkter även på dem. Kära lyssnare och tittare, vi hoppas att det här har varit relevant och värdefullt för er. Och jag säger tack till Daniel Österhov och till Per Ivansson. Tack. Och vi, vi ses i nästa avsnitt av Montero Software Talks.